0: Здравствуйте, мои дорогие! Вы слушаете глаголев FM в эфире Евгений Бабушкин на звуке Федор Балашов. Добро пожаловать домой! Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем. Он поет по утрам в клазете. Можете представить себе какой-то жизнерадостный, здоровый человек. Он родился с дрелью вместо правой руки, с молотком вместо левой. Собака его всегда голодна и воет. Его телевизор всегда на полную громкость. Его половая жизнь шумна, разнообразная и начинается именно в ту минуту, когда вы хотите заснуть. Вы, конечно, узнали его. Этот человек – ваш сосед. Все ли соседи такие? Чем отличается соседство в коттедже и многоэтажке в Москве и Биробиджане? Об этом нам сегодня расскажет Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии, КБ «Стрелка». Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы хороший сосед,
1: Михаил. Я почти незаметный сосед. Я из тех соседей, которые появляются поздно вечером, уходят довольно рано утром и большую часть ночи спят. Так что вполне хороший.
0: А что такое вообще хороший сосед? Не по гамбургскому счету, конечно, а вот что говорят про это люди: его вот как вас или как хорошего правителя не видно и не слышно, или он наоборот активно вмешивается в вашу жизнь, да, помогает, трель приносит, опять же?
1: Ну, тут все на самом деле очень сильно зависит от того, где происходит дело. Потому что чем больше город, чем выше здание, в котором живет вот этот гипотетический сосед, тем больше от него требуется быть тихим и незаметным. А если мы будем говорить, например, про сельскую местность, то вот тут вот незаметный сосед – это скорее повод задуматься, не закапывает ли он какие-то трупы у себя во дворе, и вообще что с ним ним не так, потому что, ну, в тех средах, там, например, сельской или там, не знаю, малоэтажной, городской, где социальные связи намного более тесные, чем так сказать, в большом глобальном городе, там от соседа как раз требуется, чтобы он там, приходил на помощь, общался, ходил не знаю, там, к вам на день рождения, выходили на праздники к нему. И сама идея соседства имеет, конечно, куда большее значение.
0: Ну, когда я только переехал в Москву, меня поразило в свое время, что люди в подъездах не здороваются, не то чтобы в Питере сильно здороваются, скорее послать могут, но в целом эмоциональная вовлеченность в жизнь подъезда как будто была выше. И это неудивительно. А Питер, конечно, по сравнению с Москвой провинция в этом да. смысле.
1: Ну тут можно, кстати, вспомнить песню Цоя "Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год". Это вот питерская тема. О боже, я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год. В Москве никто не будет на эту тему париться вообще. Хорошо. А как?
0: Еще есть какие-то закономерности, как меняется соседство от города к городу, от центра к окраине от страны к стране, может быть? Вообще, какие бывают в
1: России соседи? Ну, самая интересная история про соседей – это, конечно, феномен так называемых «нейборхуд», «соседств», как это принято переводить на русский язык. Это единица, территориальная единица такая, иногда даже территориально-административная, которая меньше, чем привычный нам район и микрорайон и которая объединяет живущих рядом людей вот в эти вот соседства, которые ну, как-то тесно общаются друг с другом, составляют ну, своего рода социальный организм, который там отстаивает свои права, значит как-то тоже там проводит какие-то праздники, тесно общается, там, не знаю, вместе реализуют какие-то проекты не знаю, своего наиборхудского развития. И это такая очень важная, так сказать, структура гражданского общества, которая ну, объединяет людей как-то максимально тесно. То есть, так сказать, мы здесь власть по принципу. Любопытно, что в какой-то момент в России так сказать, урбанисты, начитавшись западной литературы про эти вот соседства, добрососедства, нейбр начали как-то тоже популяризировать вот эту вот историю про то, что там давайте развивать соседство, давайте устраивать там соседские праздники и так далее. И это, ну, мягко говоря, не очень хорошо пошло, потому что Ну, в России исторически, так сказать, городская среда и принцип соседства совершенно по-другому выстраивался. Показательно, что нашу передачу мы начали вот с этого злобного соседа, там, с дрелью. Он еще, кстати, по трубе часто стучит. Стоит вам вообще что-нибудь сделать? Он сразу по трубе стучит. Ну, такого как бы демонического соседа. Поскольку ну такой общей травмой для российского, ну и вообще шире постсоветского общества стало, конечно, так сказать, принудительное соседство, в первую очередь в формате коммунального быта. Когда мы говорим, там, не знаю, про какие-то разборки с соседями, то, ну, соседи в коммунальной квартире это прям совсем-совсем ад, когда вы должны с ними, там, не знаю, определять очередь посещения санузла. э, Ну, в больших коммуналках еще определять, кто в какой последовательности готовит еду и так далее, и так далее. Мне доводилось бывать как раз в одной из самых больших питерских коммуналок, там, по-моему, что-то типа то ли 12, то ли 16, э, э, так сказать, соседей, ну, даже не соседей, а вот как бы комнат, в которых живут люди». Когда ты видишь этот график, там что-то готовки, график уборки, какие-то там записки, что ни в коем случае там нельзя там, делать то-то или то-то. Ну, это производит, конечно, впечатление, и ты понимаешь, насколько, ну, неестественной и, в общем, такой социально травматичной была вот вся эта коммунальная жизнь. И нет ничего удивительного в том, что сейчас большинство российских граждан мечтают о том, чтобы жить без соседей, даже ну вот, так сказать, даже за стеночкой, как бы, ну, такой капитальной.
0: Но я могу для затравки рассказать, что однажды э, за мной по питерской коммуналке ну, 10 э, комнатной э, о, бегал, ну, да. бегал мужчина с ружьем. Правда, не заряженным, как выяснилось, потом. Но это другая история и для другой передачи, которую мы, кстати, уже сделали. Если вы хотите послушать про удивительную эволюцию коммунальных форм жизни, Ссылка в описании подкаста. Ну, а мы плавно перемещаемся из 30-х
1: в 50-е годы в эпоху хрущевок. Урбанизация 60-х и пресловутые хрущевки – это, на самом деле, был глоток свежего воздуха, потому что, собственно, к тому моменту коммуналки были уже настолько переуплотнены, а поток крестьян из деревни, переезжающих в город, в общем, не то что не ослабевал, а, наоборот, постоянно рос. И все привыкли к тому, что... Ты, значит, живешь где-то там, значит, вот это вся, ну там, некоторые поэтизировали этот коммунальный быт, там, не знаю, вместе с соседями праздновали Новый год, как это было мило, жили как одна семья душа в душу, но вообще это скорее исключение, чем правило. Вот, а когда появились хрущевки, то это, собственно, в первую очередь означало возможность жить в семье в отдельной квартире без соседей. Может быть, стены, конечно, картонные. И ты их слышишь, но, по крайней мере, у каждого свой сортир. И это, ну, надо сказать, воспринималось тогда с невероятным воодушевлением. То есть это как раз... Ну, и с тех пор вообще какой-то лозунг каждой советской семьи отдельная квартира, это было такое... То, что отзывалось в сердцах очень многих. Поэтому, конечно, это был тогда не стресс, а скорее, наоборот, какая-то разрядка.
0: Ну, я вспоминаю э, замечательный мюзикл. Э, мне кажется, его можно так назвать Черемушки. Да. Кажется, называется. Да, да Шостакович э, перед смертью не постыдился и написал к нему музыку. И там, как раз, вот, эта поэзия отдельного жилья да, совершенно неожиданно. Да, ну,
1: это, собственно, и властью подавалось во многом, как такой вот революционный поворот к коммунизму. Что вот, собственно, еще чуть-чуть и у всех будет так классно, как как вот в этих вот хрущевках, как в черемушках. С тех пор, собственно, ну действительно какое-то отдельное жилье начало восприниматься как социальная норма, а там, не знаю, какие-нибудь три поколения семьи, живущих друг у друга на голове, скорее там, о боже, они, кажется, бедствуют.
0: Ну, насколько я помню, сейчас в России примерно 85% городские жители, и значительная часть этих 85% живут именно в хрущевках, в черемушках, в блочных вот этих вот советских домах. Так можно же уже сказать, какая
1: культура соседства сформировалась? Жилье, жилье, рознь. Дело в том, что тут нужно учитывать... Принципы распределения квартир в советское время, которые, конечно, очень сильно определяли, с кем вы живете, как вы живете и где вы живете. То есть свободного рынка жилья не было. Как правило, это была система распределения. И зачастую она имела такой ярко выраженный, действительно, характер, так сказать, либо отраслевой, либо по предприятиям, когда, ну, действительно, дома строились, там, не знаю, какой-нибудь силикатный завод построил себе многоэтажный дом для своих сотрудников. И в этой ситуации, конечно, ну, вот эти вот соседские отношения дополнительно подкреплялись, так сказать, дружескими, профессиональными, значит, полный дом коллег по работе. Вот. Сейчас, кстати, сложно сказать, вот, являлось ли бы это для кого-то преимуществом, потому что во многих офисах атмосфера такая, что... Как бы я на эти рожи с утра до вечера насмотрелся, чтобы я их еще, значит, вернувшись домой, видел на личной клетке. Нет, спасибо, нам такого счастья не надо. Но, конечно, в, ну, конечно, в советское время это в значительной степени способствовало какому-то сплочению и тоже, значит, дома, которые построены по такому принципу, у них вот эти вот условные советские нейборхуд как бы, ну, в каком-то виде все таки присутствуют, они покрепче.
0: Если ваши уши уже устали, подключайте глаза. Другие замечательные истории про дом можно прочитать по адресу dom.batinka.ru, ссылка в описании подкаста. Это совместное исследование смс-дата батинка ДВ Трансформер и группы компании ПИК о доме в жизни современного человека. Если вы не понимаете, зачем крупная строительная компания этим занимается, то вот послушайте Алю Халлер, она вам сейчас все сама объяснит. Да, здесь могла бы быть ваша реклама, но здесь реклама Пика.
1: Привет, меня зовут Аля, я работаю в компании Пик. Мы часто думаем о том, что в английском языке есть два разных слова. хаос, как «здание» и «home» как то место, где мы чувствуем себя дома. А в русском языке, к сожалению, эти понятия заключены в одну оболочку – Многие девелоперы, говоря «дом», имеют в виду квадратные метры, разрешение на строительство, ДДУ и прочие ужасные аббревиатуры, которые не имеют никакого отношения к тому чувству, которое возникает у нас, когда мы приходим к себе домой, когда мы выдыхаем, расслабляемся и чувствуем себя защищенными. Поэтому мы в пик не хотим продавать здания и квартиры. Мы строим дома для людей. Это очень важно, почувствовать себя дома. И мы хотим, чтобы каждый человек мог с помощью нашего исследования, наших подкастов, наших историй, которые мы собираем, найти для себя ответ на вопрос, что такое дом. Ну,
0: а мы возвращаемся к нашему гостю.
1: Когда начался какой-то свободный рынок жилья, все разжалось, и показательно, что именно в это время, например, в Подмосковье огромную популярность получили ну, вот, три условных, так называемых, «Новых русских», дома, которые внешне напоминали что-то типа средневековых замков, то есть там с какими-то бойницами, высокими заборами, большие. И это вот было такое ну, воплощение мечты человека, которого до ужаса просто замучила вот эта вот коммунальщина, и он хочет вот жить один, и если что, еще и отстреливаться, как бы, если кто-то к нему полезет на территорию. И вот после того, как этот первый порыв был в полной степени реализован, Люди немножко пожили в этих замках, поняли, что, в общем, ну, как-то искушновато. А сейчас, мне кажется, ну, некоторым таким воплощением мечты являются таунхаусы. То есть, с одной стороны, как бы свой дом, с другой стороны, он часть вот каких-то других домов. Это ваша улица, уже какое-то соседство. С одной стороны, у каждого своя лужайка, с другой стороны, вроде как, ну, какая-то такая вот немножечко по пути к вот этой вот американской мечте, значит, субурби, которая сейчас, на самом деле, в Америке со страшной силой как бы критикуется и считается там злом, роковой урбанистической ошибкой, и, значит, они одержимы идеи компактного города. У нас вот мы пока как-то вот там скорее застряли. И это, кстати, очень четко показывают, ну, данные каких-то социологических и, кстати, наших тоже антропологических исследований, Когда люди начинают размышлять про дом мечты, то они, в принципе, ну, видят его именно как дом, но, в принципе, не против, чтобы рядом тоже кто-то жил. Совсем на хуторе ну, как-то не очень. Но, как мне говорил один мой информант, который работает в «Газпроме» на заводе, Он очень ярко объяснял, какие ему нужны отношения с соседями. Говорил, «Вы знаете, я хотел бы, чтобы вот у меня все-таки был отдельный дом и был забор. Потому что, ну, например, выхожу я утром в трусах с бутылкой пива. Ну и, предположим, лицо у меня немножко опухшее. Вот я бы не хотел, чтобы соседи меня видели. Я бы хотел, чтобы я мог сесть с этой бутылкой пива в трусах и как бы классно ее пить». Но, с другой стороны, если я захочу выпить с соседом, вот я должен иметь возможность открыть дверь в калитку какую-то, выйти, пойти к соседу и выпить пиво с ним. Ну вот, где-то, наверное, вот сейчас, так сказать, российская национальная мечта застыла, ну, в таком как бы, в среднем регистре, где-то вот на этой стадии.
0: Дорогие друзья, если вы готовы подписаться под каждым словом этого замечательного мудрого человека, пишите мне на бабушкинсобака.артель.media и вообще не стесняйтесь рассказывать свои истории про соседство, свои истории про дом, роль дома в вашей жизни. Ну а мы продолжаем. Вы упомянули эти дворцы подмосковные, я вспомнил, в Махачкале, которая вообще выглядят как... Гигантский коттеджный поселок. Я вспомнил копию собора Парижской Богоматери, правда, очень плохо сделанную, такого из железобетона, из которого торчала арматура, но вот человек с душой подошел. Но это крайность, конечно, и Таунхаусы, мне кажется, чисто статистически тоже крайность, не так много людей в них живет. А большинство, тех, кто сейчас покупает квартиру, делают это в многоэтажных комплексах, на окраинах, как правило, больших городов. И вот мы с вами в одной из прошлых передач коснулись того момента, что там возникает какая-то новая культура соседства, культура соседства на основе чатов в WhatsApp, групп ВКонтакте. Вот расскажите подробнее про это.
1: Да, ну, собственно, это тоже э, во многом история, связанная с историей заселения дома. Мы говорили про там ситуацию, когда, не знаю, рабочие одного предприятия вместе селились. Сейчас у нас вроде бы свободный рынок, и значит, каждый селится и покупает квартиру там, где хочет А если точнее, где может, на что у него хватит денег, и действительно денег обычно хватает на какую-то небольшую квартиру в большом ЖК на окраине города, но при этом покупателей этих квартир на самом деле тоже очень много объединяет, во-первых, обычно они примерно одного социального уровня, то есть... Если в, так сказать, обычном доме советской постройки могут жить и там и богатые, и бедные, и какой-нибудь там Вася-алкоголик, и а, кто угодно, то купить квартиру в новом ЖК это все-таки ты должен определенным достатком, как минимум, как бы, так сказать, потянуть ипотеку. Ты должен обладать. В этом смысле изначально это более, так сказать, по, по социальному уровню, более так ну, более высокое, более монолитная а, структура жителей. Очень часто таким триггером, который вынуждает тебя все-таки поселиться отдельно, становится либо свадьба, значит, молодым квартиру там все вместе скинулись, что-то такое либо рождение ребенка. Кстати, одно из наших исследований показало, что самый такой более важный триггер – это рождение второго ребенка. То есть, как бы первый ребенок еще худо-бедно мы как-то там умещаемся в квартире, а со вторым уже все, надо что-то делать, нужно что-то покупать. Вот. Ну и соответственно получается так, что вот эти вот молодые семьи с детьми или без детей все, значит, дружно селятся в одном доме и сталкиваются с кучей проблем всем нужно делать ремонт, не знаю, у всех проблемы, там, не знаю, как доехать до ближайшего э, супермаркета, потому что вокруг, на самом деле, ничего нету, все это построено в чистом поле, проблемы с коммунальщиками. И параллельно, ну, между ними действительно много общего, они примерно одного достатка, там, дети примерно одного возраста. И все это очень сильно способствует тому, что они начинают решать эти проблемы вместе, в том числе действительно активно пользуясь какими-то современными э, каналами коммуникации, чатики в WhatsApp дома, какие-то форумы. Там Часто на форуме застройщика уже начинается какая-то бурная жизнь. Сначала все дружно обсуждают, что и как нужно купить, и как сделать так, чтобы их не обманули. Потом обсуждают, как делать ремонт, ну и потихонечку уже как-то жизнь-то налаживается, что называется. И э, удивительным образом действительно вот в этих вот новых домах формируются какие-то очень такие крепкие, устойчивые социальные связи, какие-то тоже, значит, дружба. Иногда они дружат против всех остальных, потому что вот мы там пусть на выселках, зато мы все вместе, мы очень дружные и классные. И это действительно какой-то новый новый тип соседства, который э, формируется... Здесь, и даже интересно, что с ними будет там лет через 10.
0: Ну так вот же они, наши новые русские на да. То самое гражданское общество, о котором да, так, да, говорили да. меньшевики. Да,
1: да, да. Вот, да. Как... Это, кстати, совершенно правильно.
0: У меня вот такая история про соседей. Точнее, про соседа. Я снимал комнату на пресне. У меня была вечеринка небольшая, человек на 40, обычная пресненская вечеринка. Мы с... Пели, угу. спорили о политике, естественно. Я все думал, постучат ли соседи. И вот среди многочисленных гостей вдруг появился какой-то чувак, довольно такой милый, он рассуждал о зомби-апокалипсисе, о том, что нам срочно надо всем идти в ближайшее оружейный магазин. И я все не мог понять, кто его пригласил, наверное, друг друзей какой-то. Угу. А потом меня отвели в сторону и сказали, Женя, этот чувак перешагнул к себе на балкон. Этаж невысокий, третий этаж, и но пробел, там был такой большой, метра полтора, то есть он перепрыгнул. Вот такой вот, Саша, привет, если ты меня помнишь, я вспоминаю тебя до сих пор с теплом. Вот он стал к нам захаживать, потом стал захаживать его кот к нашей кошке, в общем, это было настоящее, настоящее прекрасное соседство, которое закончилось, впрочем, ну, никак ничем интересным. Он поругался со своей девушкой, она его выгнала и я остался без соседа. А девушка дружить через
1: балкон не хотела?
0: нее ширина шага оказалась не такой такой большой. Большой. Но, насколько я понимаю, это все-таки для жителей центра, тем более московского центра, достаточно нетипичный случай. Вот расскажите, как соседствуют в центре больших городов.
1: Тут, Тут несколько факторов, про которые я, в принципе, уже говорил, они тут сходятся воедино. С одной стороны, в центре ну, довольно сильно поменялся состав жильцов, ну, потому что в центре было жить престижно, и в какой-то момент была волна, так сказать, нашествия риэлторов, которые разными способами уговаривали, значит, старых бабушек продать им там квартиру, а самим переехать там в квартиру на много большей площади, где-нибудь там на окраине Москвы. Потом часть этих бабушек умирала, и, соответственно, их квартиру продавали там их дети и внуки, вот. поэтому при том, что изначально, так сказать, предпосылки к найберхудам в центре Москвы были ого-го, но ну, потому что действительно невысокая застройка, все как-то друг друга знают, Сережка с Малой бронный, Витька с маховой, вот эта вот вся история. В постсоветское время, конечно, это довольно сильно как-то так вот подперемешалось, хотя сильно меньше, чем можно было бы предположить мне казалось что вот этот тип старые москвичи из центра это уже какая-то такая действительно скорее овеянные легендами истории из былого прошлого, но когда мы проводили исследования в центре Москвы, мы с большим удивлением обнаружили, что далеко не все бабушки продали свои квартиры риэлторам, и некоторые из них продолжают как-то на свою пенсию героически значит, жить в этом центре, жалуются, конечно, что свои магазины дорогие, вообще все как-то не очень удобно, В в 1974 году было намного лучше. но но как-то живут, и, значит, между ними какие-то связи бывают. Но есть еще одно важное явление, связанное с центром, и вот, так сказать, ближе к истории про соседа, который перелезал через балкон. Это то, что в какой-то момент массово начали... Скуп, не скупать, арендовать э, квартиры в центре, значит, как какая-то вот дружная, веселая молодежь, э, зачастую в складчину, и это неожиданным образом стало таким возрождением коммуналок, но уже, значит, на какой-то добровольной основе. И, конечно, ну, во-первых, там, так сказать, уровень соседства совершенно другой, потому что ты можешь, там, не знаю, в складчину снять трехкомнатную квартиру с тремя своими друзьями и проводить искрометнейшие вечеринки, вот ну и зачастую так сказать рядом живут такие же ребята ну там перемежаясь с вот этими бабушками еще с кем-то но количество каких-то таких вот единомышленников ну особенно в некоторых районах это там не знаю китай город покровка вот чистые пруды там такой вот Модное популярное место, и в какой-то момент бизнес начал под это подстраиваться, появились какие-то такие тоже а-ля нейборхуд-барчики, кафешки и так далее. И значит, это уже даже похоже на то, что мы видели в кино и в сериалах.
0: Пока все выглядит так, что мы движемся так же, как, ну, грубо говоря, Америка, только с опозданием лет в 30 наступаем на те же грабли.
1: Ну, иногда на грабли, иногда на какие-то, наоборот, плюшки подбираем. Соответственно, если вот
0: посмотреть на Америку, на прогрессивную Западную Европу, то какие грабли и плюшки нас ждут в ближайшие 30 лет, если мы будем двигаться с таким же, значит,
1: разрывом? Ну, я не знаю, мне кажется, что сейчас постепенно разрыв все больше и больше сокращается. Барбершопы с большим лагом, крафтовое пиво уже с меньшим, ну и пошло-поехало. Вот. Сейчас, конечно, в так сказать, модной урбанистической среде очень много размышляют про формат каливингов, где создается пространство не только совместного проживания, но еще и какой-то совместной работы и творчество. Понятно, с чем это связано. Это связано с тем, что все меньшим людям приходится каждый день ходить так сказать, на рабочее место и сидеть, там, не знаю, в каком-нибудь open space. И что-то такое фигачить, ну, не говоря уже там про заводы в, цех, в цехе там, или что-то еще тому подобное. А люди становятся мобильными, очень многие работают из дома, очень много фрилансеров, которые и для них очень важна, так как они у них фактически грань между работой жизнью и домом как то резко стирается для них становится важно создавать какую то вот еще комфортную среду с комфортными людьми то есть как то вот чтобы и работать и жить там в идеале в одном месте но сильно это формат ну там, не знаю, условной силиконовой долины когда еще тоже вот там какие-нибудь стартаперы все друг с другом там выпили пиво придумали четвертый стартап потом значит еще там, не знаю, позвали друзей придумали пятый. Вот. когда происходит ну еще какое-то такое перекрестное опыление идей, значит все это такое пробьющую ключом бурную молодость, вот у нас задумываются над тем, что а вот было бы как-то вот неплохо что-то такое делать, даже какие-то, по-моему, такие проекты, ну, которые, по крайней мере, называются каливингами, значит, у нас якобы заявлены, хотя, когда я смотрел, ну, какие-то конкретные примеры по конфигурации, мне показалось, что это, ну, какой-то больше маркетинговый трюк, нежели прям вот, вот оно, как бы, наконец-то появилось у нас, но, Думаю, что эта штука будет развиваться, и там вполне возможно, что... Иногда, кстати, некоторые хостелы уже начинают куда-то вот туда мутировать, потому что ну, мы привыкли, что в хостелах в основном селятся какие-то туристы, которые ну, там, молодые, не очень богатые, которые значит, любят тусовку и общение, и у них там всегда вот эта зона должна быть, гостиная, где они, значит, как-то тоже тусуются. Стало в какой-то момент понятно, что, ну, а почему бы не жить в таком хостеле, там классно, весело, люди хорошие, почему бы там не жить все время. И как бы некоторые хостелы, ну, им это тоже выгодно, когда у тебя стопроцентная загрузка, весь месяц у тебя там не простаивают эти койко-места. Вот. ну Это не всегда удобно, но, тем не менее, что-то вот такое потихонечку тоже формируется еще и с этой стороны.
0: Ну вот удивительным образом такой апологет традиционного и вообще сельского образа жизни, как Никита Покровский, социолог, он рассказал о схожих явлениях, что вот в Костромской области формируются деревни социологов, поселки бизнесменов и так далее. Кстати, дорогие друзья, не забудьте послушать выпуск нашего подкаста про сельский дом с его участием. То есть, получается, старые да малые объединяются... По профессиональному признаку, да.
1: Ну, я бы не сказал даже, что это прям вот как-то старые и малые. По большому счету, идея, ну, как какой-то, так сказать, дачного, дачного соседского комьюнити она тоже на самом деле ну, довольно старая. Опять же, могу сослаться на собственный опыт. У меня родители, когда я был еще там младенцем, купили поддачу дом в в такой глухой деревне в Тверской области, там 160 километров от Москвы, 7 километров по бездорожью, где там не всегда гусеничный трактор проходит. То есть как бы вот сейчас это кажется какая-то безумная абсолютно инвестиция, но тогда это был, конечно, такой советский эскопизм из раздела там, создадим свою утопию значит, в далекой какой-то умирающей деревне, значит, в райском месте вокруг никого и за продуктами 7 километров с рюкзаком. Вот. И в какой-то момент, значит, моя тетя купила дом рядом. Потом значит, еще какие-то родственники. У нас было такое вот соседство семейство значит, тот тоже с какими-то тесными связями. Но сейчас чаще поводом для значит, создания какой-то вот этой вот дачной утопии, ну, такой дачной утопии коммуны становится как раз, ну, единство интересов, когда... И вот мне кажется, кстати, это такая тоже перспективная идея, и такие проекты я слышал уже есть, когда предлагается не просто там купить дачу, а купить дачу, где твои соседи все творческие люди. И как бы а по вечерам вы будете собираться, один на гитаре, другой там, не знаю, диджей-сет, третий свой новый фильм показывает. Это, ну, в принципе, очень обаятельная история. И я иногда ловлю себя на том, что ну, было бы у меня больше времени на дачный отдых, я бы, в принципе, тоже не без удовольствия на такой даче отдыхал.
0: Ну, дорогие друзья, вот у нас в особняке Рихтер на пятницкой 42 примерно так и есть: один диджей сет, второй на гитаре рядом. Приходите, если будете в Москве.
1: Ну, вам еще надо это хостел открыть, и будет вообще шикарно. А тут отель? А, ну все,
0: на правах рекламы. Только, только
1: там как-то самое совместное пространство развивайте побольше, чтобы. Да и звукоизоляция. Ну, комнаты комнатах звукоизоляцию, совместном пространстве больше фана. Ну что ж, дорогие друзья,
0: спасибо. С вами был Евгений Бабушкин, это я, а также руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка Михаил Алексеевский. Это вы. Да. Это был подкаст «Что такое дом на глаголе ФФМ?». Любите ближнего своего, даже если этот ближний сосед истучит вам по батарее. И мир вашему дому, где бы он ни был и чем бы он ни был. Пока-пока. Счастливо.
1: «Что такое дом?» Подкаст о том, где мы живем.